0: Bienvenidos al podcast de Múdate. Es un gusto tenerte con nosotros. Nuestra hermana Lourdes de Brasil estará respondiendo algunas preguntas que han hecho algunos de ustedes después de su ponencia racismo ambiental. Una bendición y muy desafiante este tema, y pues queremos pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Eh, sobre este tema tan relevante, entonces Nivia o Marilia, cualquiera, ahí este, bueno, Nivia va a ser, nos va a ayudar a dirigir este tiempo en preguntas y respuestas con los dos idiomas.
1: Bueno, si hay alguien que quiera preguntar algo a Lourdes, podríamos hacer sí. ahora.
2: Yo tengo una pregunta. Lourdes, eh, usted dijo que pues en cada lugar es diferente, ¿no? Y que no nos va a dar una receta, hagan esto y aquello, ¿no? Um, yo creo que yo entro en la categoría de las personas que mencionó, que como que saben que hay un problema, pero no saben mucho. Y mi pregunta es, ¿qué es su recomendación? ¿Cómo nos podemos educar más en cuanto a ese tema, eh, específicamente en los lugares y en las comunidades que nosotros vivimos? Porque lo que usted ha compartido... Yo ahora lo reconozco en muchos lugares en donde la gente hace múdate, ¿no? Eh, ahora lo re- reconozco que es racismo ambiental, ¿no? Y surge el deseo que okay,
3: necesito aprender más. ¿Qué, qué nos puede recomendar? Ese es un tema. Ese tema precisa ser abordado. Tal vez si se realizase un taller, un seminario en la iglesia onde as pessoas fossem convidadas e fosse feita uma apresentação do tema, que é o racismo ambiental, como que ele impacta a vida das pessoas. Tem um texto, muito, um artigo muito interessante, é de um sociólogo... Ai, esquecendo o nome... ele ele aborda os efeitos, o título do livro é A Miséria do Mundo, ele discute as novas formas de miséria né? e há há um capítulo em que ele aborda os efeitos de lugar. São os efeitos do lugar. Como que os efeitos feitos do lugar mata concretamente, simbolicamente. Então, assim, essa é uma apresentação que pode ser feita né, com esses dados. Né? O, os livros do, do Henri Axelout, que está tá na, na indicação de leitura, também pode ser. Né? Porque aí é, é preciso desvendar Não basta falar, ah, tem racismo ambiental, assim tem que desvendar. Olha, essa, essa criança aqui que sofre essa situação, isso é racismo ambiental. O assassinato de jovens tem a ver com racismo ambiental. A falta de, de investimento nessas áreas de periferia, por que, que falta água, por que, que não tem coleta de lixo, por que não tem rede de esgoto... Porque o ônibus, a linha de ônibus é tão precária. Tudo isso é o racismo ambiental. Né? E mostrar mesmo como é que ele é criado e ir em busca de participar de movimentos que freiem isso. Tem uma série de redes, não é? O um momento, por favor. Ah...
1: ¿Puedo hacer la traducción o Lourdes puede hablar en
3: español, por favor? Sí, puedo hablar en español. <coughs> muchas gracias. Sí. Hay muchas organizaciones serias que trabajan con esta temática. Un otro punto de, de ayuda son las universidades que tienen los sectores de extensión y a ellos les gusta trabajar con estos asuntos, con esos temas, ¿no? Entonces la iglesia tiene que reconocer esto, hay racismo ambiental, muchas personas de mi comunidad sufren con esto y hay caminos para la superación y nosotros tendremos que tener el compromiso como servos de Jesus Cristo de ayudar a superar esto.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Uh, ¿so yo, yo tengo hacer preguntas? una
0: pregunta sobre, para Lourdes, perdón, sobre vale. la gentrificación y el racismo ambiental. ¿Cómo está relacionado?
3: La gentrificación es la expulsión de las personas que ocurre de diversas maneras. Hay una, a hay una desapropiación desapropriação de las moradias e las personas recebem una pequena quantidade de dinheiro, né, ¿no? para que se vá e no, no tienen medios de negociar. Muitas vezes el que recibe não é suficiente para ubicar-se em outro espaço. Aí gente então se van, se para espacios, territórios né, de racismo ambiental. La, la gentrificación ocurre también al decorrer de las obras, de transformações transformaciones, porque hay un, un incremento de la violencia a la llegada de personas a, a, de otros locais y que provocan... Né, eh, muchos problemas um ¿eh? hay un otro, un otro movimiento de, de gentrificación que ocurre devido al aumento de los custos de vivir en el local, los impuestos, las taxas, todos son incrementadas. entonces las personas no tienen condiciones de vivir más porque vão ligando novos serviços, novas outras coisas. Então, eles vão viver em um local, em um território, aonde há racismo, que são... Aí, em Brasil, em Rio de Janeiro, há uma experiência muito marcante disso. Há um local chamado Praça Moá, que passou... Por una gran revitalización, fue eh, transformada em una vitrina para el capital internacional. Estão negando serviços, hoteles, empresas, muchas cosas. Y havia una gran quantidade de personas, na mayoría negras, pobres, que vivían. Y eh, foram pasaron a vivir en una área que fica a 70 kilómetros de la área revitalizada y que coincidentemente también tiene un gran número de empresas altamente contaminantes. El gobierno construyó casas para las personas que salían de, de la área revitalizada para otro espacio, juntamente con la implantación de empresas altamente contaminantes. Entonces, la gentrificación es el movimiento que expulsa as las personas y que puede ocorrer tanto en la área rural quanto también en la área urbana. Muitas graças. Lourdes.
4: Vou falar, Lourdes.
3: Ah, vou falar ah. em português
4: mesmo. É... <risos> aí ah, você que lute aí, amiga. Não, eu nem vou Mas... traduzir. Tá. Mas <risos> então. <risos> Muito obrigada, Lourdes, por trazer esse tema para gente, de verdade. Eu acho assim que, pelo menos para mim, pessoalmente, é uma coisa que. Mudou muito no fato de fazer muda de morar numa comunidade, foi o meu olhar para essas pessoas e para essas localidades também. E eu acredito que esse tema do racismo ambiental é também mais uma contribuição assim nessa mudança de olhar, porque muitas vezes, e infelizmente, na igreja, a gente ainda tem uma visão muito focada fora da terra, como até você falou e outros preleitores falaram também, né? Então, a gente sempre fica muito focado em levar Jesus para as pessoas, mas a gente esquece que Jesus nos enviou ao mundo e que tem toda essa coisa da xalão de Deus, dos, do reino de Deus e tudo mais. E está sendo muito interessante ouvir todo mundo na conferência para pensar que é mais do que morar numa comunidade, mas é ter os olhos abertos para a realidade que está ali, é observar de verdade todas essas questões do racismo ambiental, do racismo de maneira geral mesmo, e perceber que tem muito para ser feito, que não é só só se mudar, mas é estar com os olhos abertos, de verdade. Foi muito relevante, muito importante. Acho que a gente realmente tem muito para aprender sobre isso.
3: Eu queria acrescentar uma coisa, a questão do olhar, né? Una de, formas, así, de una de las formas de discriminar, uma de formas de discriminar, de afastar a las personas, es através de nuestro olhar, de nuestra mirada. Como nosotros estamos mirando las personas de estos territorios que llegan a nuestras iglesias? ¿Cómo miramos essas personas? como miramos a essas pessoas, né? Que é uma coisa muito delicada. Nós outros queremos que eles cheguem, pero não queremos. Primeiro queremos que eles cheguem trajado como nós outros, né? Com o olor de nós outros, que nem sempre é o melhor, né? Pero com o olor de nós outros, com o comportamento de nós outros, con, la, con el vocabulario de nosotros ¿no? y nuestra mirada. ¿no? Yo, la mirada dice mucho, ¿no? mucho eh, sobre nuestro sentimiento al respecto de aquella persona. Y una mirada puede hacer con que esta persona esté junto o entonces que ella se va. Ok. Eh,
1: nossa, muito obrigada, Lourdes. Y e solo para finalizar, obrigada a, a Lisandra de Ecuador, que vive en Guayaquil, escribió que no sabía que existía el problema del racismo ambiental. Muchas gracias por compartir este tema. Creo que Dios me ha motivado a continuar el trabajo del cuidado de nuestro ambiente. En mi barrio sufrimos mucho de este problema. Y, y bueno, Sophie está escribió también, nuestra mirada dice mucho respecto a nuestros sentimientos sobre aquella persona. Entonces, uh, después de eso, me gustaría agradecerte por esta charla. Yo también lo conocía mucho acerca de este tema, no con este nombre, racismo Socioambiental, nunca había escuchado así, pero muchas gracias, salvo con muchos desafíos. Y bueno, quisiera orar por
3: ti. Yo yo quería hablar una cosita más. Eh, Por favor, Eh, yo creo que en marzo vamos a ofrecer un curso de 30 horas sobre racismo ambiental en las iglesias. Vai ser Joe juntamente con dos pastores y dos investigadoras de la universidad de, de, del Nordeste y vai ser através través de la Tier Fund. Entonces, quien tenga interés, ¿no? puede procurar e inscribirse. Yo iba a empezar ahora al inicio de marzo, pero con mi problema, eh, adiamos un poco y posiblemente vai ser en la segunda semana de marzo. 30 horas con discusiones, todos los participantes van a poder hablar, leer los libros, hacer cuestionamientos y vamos a tener algunas indicaciones, ¿no? para que las iglesias implementen. Yo voy a hablar con las personas de Tierra Fund para que haga traducción, ¿no? para que ustedes ¿no? puedan, y las personas de mudas interesadas también pueden hacer una divulgación que vai ser, yo creo que va a ser una propuesta bien interesante. Solamente eso, no abro más. Está <risas> bien. <risas> Muchas gracias,
2: Lourdes, Si nos puedes facilitar esa información sí. después, y costos y todo eso, y lo podemos mandar a todos los participantes de la conferencia, nos interesa mucho. Sí, sí, sí,
1: gracias.
3: con certeza.
2: Y eso, bueno, entonces queda la
1: invitación para ustedes, después Debbie les va a enviar la información. Y bueno, señor, muchas gracias por la noche de hoy, y por la tarde y otras partes. Uh, te agradecemos por aprender un poco acerca de, de lo que es el racismo ambiental y cómo podemos involucrarnos con nuestras realidades y mirar cómo es que están las personas. Ayúdanos a poner en práctica eso de enemigos, de no solamente escuchar o preguntar cómo estás, pero sin estar preocupados. Ayúdanos a estar verdaderamente preocupados por el otro, a escuchar, a sentir y a orar, a ayunar y a reconocer que nosotros también tenemos nuestros puntos débiles y pecados, que seamos conscientes de eso y que podamos cambiar nuestra mirada. Ayúdanos, Señor, y te agradezco por la vida, te agradezco por la vida de Lourdes, te pido que siga con ella, siga hablando en su corazón y bueno, la bendiga mucho y que pueda tener también una semana espléndida. Queda con nosotros todavía en esta conferencia. Gracias porque nos ha bendecido muchísimo hasta aquí. Permanezca con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este podcast. Estaremos lanzando uno cada semana. y Si quieres saber más de Múdate, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Múdate con acento en la U en Instagram como mudate.la